0: Conférence numéro 15 Je relis d'abord pour eux, ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois le texte que nous commentons en ce moment qui est un petit peu long et qui se situe entre deux invectives de Saint Paul assez Corinthiens à propos du fait qu'il se divise d'une division qui est d'ailleurs beaucoup plus inquiétante qu'il pourrait paraître à première vue, parce qu'elle compromet, en fin de compte, nous le verrons par la suite, en disant les pitres, elle compromet leur confiance dans Paul lui-même. Alors, au début, ils ont écouté Paul, puis d'autres sont venus. Et alors, ils ont écouté les autres, puis ils sont mis à faire des oppositions et des divisions. Et alors, euh, le remède ne consiste pas du tout à dire « oh, arrangez-vous », euh, « Soyez dans l'unité », mais le remède consiste d'abord à revenir à l'enseignement de Paul et à l'accepter comme euh, complément de cet enseignement, il le dira plus tard, que ce qui est vraiment conforme à l'esprit et au fondement posé par Paul lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, nous verrons ça plus tard. Alors, il démarre, si je peux dire, si vous permettez l'expression sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire qu'à peine a-t-il évoqué ces discordes, qu'il les fustige énergiquement, et en même temps, il fonce dans euh, les, les considérations les plus élevées de la sagesse chrétienne, quand il dit euh, « les Juifs veulent des miracles, les Grecs veulent la sagesse, nous nous prêchons un Christ crucifié, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, pour nous, faiblesse, puissance de Dieu et sagesse de Dieu », car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la faiblesse des hommes. Et je continue la lecture du texte que vous avez déjà entendu deux fois, je m'excuse pour ce, c'est à cause des absents éventuels. Regardez-vous vous-même, dit-il aux Corinthiens. il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon selon la chair, c'est-à-dire, nous verrons selon la chair, ça ne veut pas dire du tout une sagesse charnelle et basse, mais ça veut dire une sagesse euh, naturelle. Mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais ce qu'il y avait de méprisable, de fou, d'inepte dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Et ce qu'il y avait de faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les forts. Et ce qu'il y avait de vil, ce qui n'était rien, ce qui était du néant, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mais vous, c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui nous est devenu sagesse, le Christ Jésus nous est devenu sagesse de par Dieu, et il nous est devenu aussi justice, sanctification, rédemption, afin que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Et quand je suis venu chez vous, eh bien, euh, moi-même, je n'étais pas très brillant. Je ne suis pas venu avec des prestiges, de paroles ou de sagesse, je suis venu pour vous donner le témoignage de Dieu, et j'ai décidé, je vous ai expliqué la dernière fois ce que signifiait cette décision, j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous que Jésus-Christ est crucifié. Et moi-même, je suis venu dans la faiblesse et dans la crainte et le tremblement. Je me suis présenté à vous et ma parole, ma proclamation de l'Évangile n'a pas été appuyée sur des démonstrations, des argumentations de sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne s'appuie pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne nous intéressons pas à la sagesse. Nous parlons, nous aussi, sagesse parmi les parfaits, mais une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des princes de ce monde. Les princes de ce monde, ce ne sont pas simplement, dans l'esprit de Saint Paul, ça, nous en reparlerons aussi plus tard, bah, les princes politiques, ce sont aussi les princes spirituels et invisibles qui se promènent, dit-il, dans les airs. Ni des princes de ce monde qui sont abolis. Nous parlons d'une sagesse de Dieu dans un mystère, une sagesse qui est demeurée cachée cachée en Dieu avant les siècles, destinée par avance pour notre gloire. Voilà. Sagesse qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, car s'il l'avait connue, et ici nous redescendons tout de suite sur la croix, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Sagesse dont il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, tout ce que Dieu, tout cela, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est à nous, en effet, que Dieu l'a révélé dans son esprit, car l'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu, lequel d'entre les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui. Ainsi, ce qui est en Dieu, nul non plus ne le connaît, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous connaissions tout ce dont Dieu nous a gratifié. Ces choses, nous en parlons aussi, non pas avec des paroles de sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit, c'est-à-dire avec des moyens spirituels pour juger les choses spirituelles. L'homme naturel, lui, ne comprend rien à l'esprit de Dieu. C'est une ilepsie, en effet, pour lui, une sottise, et il ne peut pas la comprendre parce qu'il faut des moyens spirituels pour en juger. L'homme spirituel au contraire juge tout et il n'est jugé lui-même par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, tandis que nous, nous avons la pensée du Christ. Et d'ailleurs, mes frères, moi je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. Je vous ai donné du lait et non pas de la viande, car vous n'en étiez pas encore capables et vous n'en êtes d'ailleurs toujours pas capables. Car vous êtes encore charnel. En effet, du moment qu'il y a parmi vous de la jalousie, et ça y est. Et c'est bouclé, on est, re, on est revenu au début, et ce sera le deuxième texte que nous verrons. Alors ce que nous allons étudier surtout ce soir, la dernière fois nous avons médité sur, euh, parce que le monde n'a pas voulu connaître Dieu à travers la sagesse, il a plu à Dieu de se révéler à travers la folie et l'ineptie de la croix. Nous allons revenir un peu là-dessus, mais en voyant la suite du texte. Nous parlons d'une sagesse de Dieu. Voilà qui est d'un mystère, qui est caché. Nous parlons de quelque chose de tout à fait caché. Et nous en parlons entre les parfaits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les parfaits Eh bien, euh, je crois qu'on peut dire, ça veut euh, les initiés. Ceux qui sont, il va l'expliquer tout à l'heure, ceux qui sont armés de moyens suffisamment spirituels, ce qui veut dire dans un langage moderne surnaturel, pour comprendre les choses, pour comprendre l'amour de Dieu, pour comprendre la sagesse de Dieu qui est cachée. Alors, nous comprendrons mieux tout à l'heure ce que veut dire le mot parfait. Donc nous parlons d'une sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse de Dieu ben C'est une sagesse qui n'est pas comme les autres, qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez appeler, vous, sagesse. C'est un mystère caché avant les siècles, préparé par Dieu, prédestiné. Une sagesse que Dieu a prédestinée pour nous, pour notre gloire. C'est un cadeau qu'il a éternellement préparé pour nous. Il a fait le cadeau avant de faire les bénéficiaires. Plutôt le cadeau, il était en lui, il le voyait et il le contemplait, c'était sa propre sagesse, qu'il était et qu'il destinait à en faire, il la destinait à en faire un cadeau à des bénéficiaires, à des gens qui viendraient beaucoup plus tard dans la suite des temps. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, je n'insiste pas là-dessus tout de suite, nous allons encore y venir parce que tout se mêle d'une manière très étroite dans la pensée de Symbole, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire au Seigneur de gloire et alors ils l'ont crucifié. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire au Seigneur de gloire Alors là, il faut vous rappeler ce que j'ai dit la dernière fois car c'est ici que vient le texte. Ils n'ont pas compris que c'était le Seigneur de gloire parce que ce que le Christ est venu apporter aux hommes est inintelligible et inintéressant si... Je dirais comme un sixième sens, voilà. Il faut recevoir un sixième sens. Alors, avec le sixième sens, on perçoit, si vous voulez, la quatrième dimension. Et beaucoup plus que la quatrième dimension, on perçoit cette sagesse que le Christ est venu donner aux hommes et dont il a dit lui-même, « Nul ne vient à moi si mon Père ne l'a l'attire, car ce que je suis venu vous apporter, c'est ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur. Alors, là, c'est extrêmement net. Euh, il faut que le Père attire. Or, les princes de ce monde, pour des raisons que je n'approfondis pas pour le moment non plus, c'est un fait, je suis dans l'ordre des faits, je ne cherche pas à répondre à toutes les questions. Pourquoi, pour le moment, parce que si on se met tout de suite à poser des questions, pourquoi, on ne comprendra jamais rien à l'Évangile. Il faut d'abord écouter ce qui est. Et puis après, après avoir dit oui ou non, on peut poser des questions, se demander pourquoi. Mais En tout cas, c'est un fait que les gens qui sont animés par l'esprit du monde, purement et simplement, par un esprit naturel, par la sagesse qu'on peut acquérir par des moyens naturels, non seulement ils n'ont rien compris à ce que le Christ pouvait apporter, mais à un moment donné, euh, ils, ils ont senti que ça, qu'ils, qu'ils n'en voulaient pas. Vous voyez Je ne sais pas si j'ai évoqué la dernière fois le, le, l'épisode de la multiplication des pains. Je crois que vous ne, vous ne réfléchirez jamais assez ou jamais trop, en tout cas, à cet épisode de la multiplication des pains. Quand le Christ commence par euh, enfin, employer un moyen, il euh, faut toujours employer un moyen pour essayer d'attirer les hommes. Euh, là, il a envoyé un moyen spectaculaire, il a multiplié les pains, un moyen qui les touche de très près et qui se rapproche de la tentation qu'il a éprouvée dans le désert quand le démon lui a dit Si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain, tout le monde viendra à toi tout le monde viendra à toi au fond ce serait serait très simple si tu veux faire une humanité heureuse avec des lois sages eh bien tu n'as qu'à montrer ta puissance mais qu'est-ce que tu attends alors il montre sa puissance en effet et qu'est-ce que ça donne ça donne le résultat immédiat ils disent euh, Jésus christ au pouvoir c'est tout même c'est celui-là qu'il nous faut et il court après lui et alors c'est là que Jésus à la fois commet l'acte irréparable du point de vue d'une pastorale euh, je dirais d'une pastorale de sagesse, du point de vue du pastoral sage, du point de vue d'une sagesse humaine, c'est là qu'il commet l'irréparable, et c'est là en même temps que secrètement il redit à Satan, retire-toi de moi. Il dit à la fois à Satan, retire-toi de moi, et il dit aux gens qui viennent pour le faire roi, retirez-vous de moi. Je, je, vous voulez de moi, mais moi je veux pas de vous. Ou plutôt, je veux bien de vous, mais il y a un malentendu, il y a une mal vous venez me chercher parce que je vous ai donné à manger, mais c'est pas ça que je suis venu vous apporter. C'est pas ça que je veux vous donner. Je pourrais vous le donner, mais je ne veux pas vous le donner. Et je ne vous le donnerai pas. Et comme le dit Carl à propos de la résurrection des morts, il a ressuscité trois morts pour démontrer qu'il ne voulait pas ressusciter les autres. Ce qui est quand même évidemment saisissant. S'il a ressuscité trois morts, il pourrait ressusciter tout le monde. Pourquoi il ne le fait pas Parce qu'il ne veut pas. Et le motif pour lequel il ne veut pas, eh bien... Euh, c'est qu'il n'est pas venu pour apporter ça. Il multiplie les pains, il guérit les malades, quelquefois il ressuscite un mort, pour attirer l'attention, pour faire la parade. Il faut bien faire la parade, qu'est-ce que vous voulez ça euh, Il faut faire euh, envoyer le, le tambour de ville, euh, Avis, euh, b- b- rendant en blanc, euh, faire, il faut faire du. Ah, je trouve pas le mot. C'est... Du battage. du battage. Il faut faire un peu de bruit. Ah, ah, pour attirer l'attention, allô, allô, voilà, ça revient à ça, allô, allô, écoutez bien. Alors, il emploie des moyens très puissants, qui, qui intéressent tout le monde, en disant, oh oui, on va l'écouter, et sitôt que les gens sont prêts à l'écouter, eh bien, la parade s'interrompt, et il leur dit, maintenant, il ne s'agit plus de rire, euh, je ne suis pas du tout vous une... je vous ai montré quelques petits tours de, pas de prestidigitation, mais je vous ai montré quelques éléments de ma... mon pouvoir, je vous ai donné à manger, j'ai, ressusc... j'ai guéri vos malades, j'ai ressuscité vos morts, bon, maintenant, on va poser des choses sérieuses. Je ne suis pas venu vous donner à manger de ce pain-là, mais d'un autre pain. » Bon, au premier temps, les Juifs n'aident pas de plus près. Ils disent « Très bien, très bien, n'importe quel pain, ça fera l'affaire, surtout s'il doit durer longtemps, comme le disait la Samaritaine pour le vivre. C'était un peu la même chose si ça doit durer longtemps, euh, si on ne doit plus avoir soif après avoir bu cette eau-là. » Tout à fait d'accord, ça nous intéresse, euh, envoyez. Alors le Christ dit « Non, non, vous n'y êtes pas du tout. Le pain que je vais vous donner, c'est mon propre corps qui sera livré pour le salut du monde. Et c'est à ce moment-là que les Juifs commencent à comprendre qu'ils ne comprennent pas. Ils sont affrontés. Voyez-vous, quand il leur dit :« Je vais vous donner mon corps », eh bien, ils sont affrontés à ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, à ce que l'oreille n'a pas entendu, et à ce qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire à la miséricorde folle de Dieu, parce que pour donner son corps, il faut nous aimer. Et il faut nous aimer comme Dieu seul veut nous aimer. Alors, ceux à qui cela est donné... C'est, on, on en est toujours là dans l'Évangile. Ceux à qui cela est donné se laissent attirer par cet amour fou qui donne son corps. Et quand ils contemplent le Christ crucifié, ils sont attirés non pas par un crucifié, ça n'a rien d'attirant, vous savez. Mais ils sont attirés par l'amour qui a inspiré le crucifié à donner son corps pour le salut du monde. Ils comprennent ce que le Christ disait à Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui m'ont retenu sur la croix, les clous j'aurais vite la vie mon affaire, c'est l'amour. Alors cet amour-là, c'est ça, exactement ça que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur. C'est exactement ça que Dieu cache depuis le début du monde. Et alors c'est en face de ça que si on ne reçoit pas un esprit, nous allons revenir dans l'esprit qui scrute les profondeurs de Dieu et qui nous permet de pressentir cet amour et de l'aimer, et si on ne consent pas à recevoir cet esprit, alors, eh bien on est condamné, je dirais, à se débarrasser de ce fou, de ce morose. C'est-à-dire de cet inepte, de ce scandaleux, de ce méprisable, de ce... Comment dire, je trouve pas de mots. Je connais l'histoire d'une, d'une convertie qui était fille d'une une famille juive, mais qui était plutôt athée, et qui n'avait jamais, jamais, jamais entendu parler de Jésus-Christ. Jamais et qui était qui mourrait de faim et de soif depuis d'ailleurs sa plus tendre enfance à l'égard de Dieu qui se, 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 se retirait dans, dans 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 toute seule dans, dans une famille riche pas? et qui se retirait dans, dans les, le parc, le jardin qui était à sa disposition dès qu'elle pouvait tout seule pour y ruminer son désespoir elle se demandait à quoi bon vivre et, ne goût, et la nature ne lui disait rien la musique ne lui disait rien, la poésie ne lui disait rien la littérature ne lui disait rien et elle n'avait jamais entendu parler de, de, de Dieu ni du Christ et elle demandait simplement à quoi bon vivre et alors on, on riait, on lui riait aux éclats en lui disant à bah quoi on vit pour vivre bah, bah, c'est, c'est compliqué, bah, évidemment hein. elle cherchait sans s'en douter ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son n'a pas entendu. Et elle avait décidé que si elle le trouverait, elle avait décidé à dix ans, que s'il ne se passait rien d'ici si son âge de 20 ans, elle se tuerait. Et elle ne savait rien. Et la veille, exactement la veille de sa conversion, où on l'a emmenée à Lourdes voir, euh, voir les montagnes d'abord, en, dans un premier temps, et puis voir des imbéciles ensuite. Sa grand-mère lui a dit, on va aller voir des imbéciles, c'est-à-dire les, les, les foules de Lourdes, n'est-ce pas Et la veille de ce jour où elle devait aller voir les imbéciles, les les imbéciles, imbéciles, voilà, les moraux, comme par hasard, vous voyez, les les, les voilà, les imbéciles, que vous vous dites, c'est ça. hein? Ben, La veille du jour où elle devait aller les voir, elle a avisé le chemin de croix qui est extérieur, je crois, à l'enceinte, n'est-ce pas, dans lequel il y a des des scènes très réalistes, et alors elle a vu pour la première fois de sa vie Jésus-Christ, crucifié. Et elle dit, mais c'est ce que ce bonhomme, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que cet homme Et la sauf-en-mère lui a dit, bah, c'est un, c'est un séditieux, c'est un subversif. C'est une espèce de révolutionnaire, et alors, euh, comme il faisait du, du, du.. même un peu il faisait du dégât, alors on. on y est parlait de ma morte, on l'a crucifié. Ah, on a eu la raison, a dit la fille. Ah, si on agissait comme ça avec tous les tous les, tous les gens qui font de, de, du, du, du grabuge, tous les barabas on lui a présenté, j'ai écrit comme barabas elle a dit, ben, on a eu des raisons c'était 24 heures avant sa conversion alors comment elle s'est convertie ben, je vous le dirai pas ce soir parce que ce n'est pas notre sujet ce qui est sûr c'est que à la grotte ben, je ne peux pas je changerai de conférence quoi, ce soir on vous y reviendra c'est inépuisable ça ce qui est sûr, c'est qu'à la grotte, euh, à la suite de quelque chose que je ne vous. ce serait trop long à vous raconter, alors elle a brusquement, comme elle dit, tout compris. Tout Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu. Ce que son oreille n'a pas entendu. Et ça, et, et, et la, la sagesse que Dieu cachait. Hein? Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En, en, en une seconde, en un éclair, elle a tout compris. Elle a pleuré et elle a prié comme elle n'a jamais pleuré et prié de sa vie. Après, et c'est pas une gamine, puisque c'est quelqu'un qui a maintenant des années et des années de vie religieuse et contemplative derrière elle. Donc c'est tout de même du solide. Alors voilà, ben, c'est, c'est exactement l'argumentation de symbole où on a l'esprit de Dieu et alors on comprend tout, où on n'a pas l'esprit de Dieu et alors on ne comprend rien. C'est pas la peine, c'est, c'est, c'est pas la peine de fatiguer. C'est, 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 on est bouché. Vous comprenez Le sixième sens manque. Alors, à qui, est-ce que, à qui qui, peut comprendre cette sagesse extraordinaire que nous parlons entre les parfaits Nous, parce que Dieu l'a révélée, et alors faites bien attention, par son esprit. Je dis faites attention parce qu'on pense tout de suite à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne nous sert à rien si l'esprit ne nous est pas donné. L'esprit du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire l'esprit du Christ Eh bien, là, pour le moment, Paul... Ne le présente pas comme la troisième personne de la Sainte Trinité, par conséquent, je ne vais pas vous le présenter non plus du tout comme la troisième personne de la Sainte Trinité. Je vais me commenter de suivre la comparaison de Paul quand il dit l'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu. Vous avez trouver l'histoire de l'échelle. C'est pas si c'est chez vous que j'ai parlé de l'échelle ou si c'est au catéchisme. J'aurais pas dû dire que c'est l'échelle d'ailleurs. Ça, c'est... c'est fichu, mais en vain. Un chansonnier s'est présenté un jour devant son public en disant je viens de faire une invention formidable. Je voilà, je vais vous expliquer. Je expliquer, ça comporte deux tuyaux cylindriques en bois plein, euh, séparés par une distance constante, évidemment, comme tout ce qui est parallèle, parce qu'ils sont, sont cylindres parallèles, séparés par euh, 17,5 cm et demi, et euh, reliés entre eux par d'autres cylindres plus petits d'ailleurs, perpendiculaires et parallèles à leur tour entre eux qui sont eux-mêmes séparés par des distances. enfin, la tête devenait des gens grosses comme ça, et il leur a dit, écoutez, je crois que je vois que vous ne me suivez pas très bien, je vais vous chercher mon invention, vous allez comprendre. Alors, il va chercher une échelle, ça, et il la montre, alors les gens comprennent, évidemment, que... bien. Eh bien, ce que dit saint c'est ceci. Il y a deux manières de parler de l'homme, par exemple, le mystère de l'homme. Je peux vous parler de l'homme comme un anatomiste, puis je peux vous de- énumérer tous les os ou moi je ne peux pas, parce que quand j'ai essayé d'avoir l'anatomie, ça n'a jamais traîné, enfin, ça, 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 ça a été très vite fini, mon effort anatomique c'est toujours très vite terminé, parce qu'alors-là, cette nomenclature des nerfs, des os, des muscles, je de... jamais pu m'y retrouver, c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Par conséquent, normalement, je suis un être condamné à ne rien comprendre à l'homme, tout de de la point de vue scientifique. Qu'est-ce que c'est que respirer si vous nous faites une, un, un schéma de la respiration, ou même de la marche, euh, qui est quelque chose d'extraordinairement complexe, si moi j'avais jamais marché dans ma vie, c'est comme si j'avais jamais vu une échelle et puis que vous me décriviez l'échelle. Vous voyez, nous, marcher, c'est extrêmement simple ce que ça veut dire. Mais la connaissance que nous en avons n'est pas une connaissance scientifique. C'est une connaissance que j'appellerais, qu'on appelle dans la tradition scolastique, une connaissance par connaturalité. Ça nous est facile de savoir ce que c'est de respirer parce que ça nous est connaturel de respirer. Ça nous est facile de savoir ce que c'est que de voir, d'entendre et de parler, parce que nous en avons l'habitude. Ça nous est connaturel. Et ça nous est facile de comprendre les hommes et ce que ça veut dire un homme, parce que nous avons la même nature. Nous avons en nous l'esprit de l'homme. Et c'est cet esprit de l'homme qui nous anime. Alors, même ceux qui sont très différents de nous, nous les comprenons parce que nous avons en nous un esprit analogue. Nous les comprenons par connaturalité. On va que la connaturalité est plus ou moins forte, et c'est pour ça qu'on parlera de sympathie, de connivence et qu'on se trouvera deviner qu'on prend... Bon, alors Saint Thomas précise ça très bien euh, cette histoire de la connaissance par Naturalité. Alors il prend des exemples qui sont très éloquents et très clairs. Il y a la connaissance scientifique qu'on peut en avoir, euh, scientifique ou philosophique, ou spéculative, on peut être capable de, de, de définir correctement, intelligemment, il y a beaucoup de considérations astucieuses, ce que c'est que la chasteté. Et puis il y a une autre manière de connaître ce que c'est que la chasteté, et qui consiste à être. Et alors, il dit, celui qui est chaste, il ne sera peut-être pas capable de vous en dire lourd, mais il sait ce que c'est par connaturalité, parce que c'est son être, ça lui ressemble. Et les, les, ceux, ceux qui sont faits d'une même pâte, vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. Alors, il y a des choses qu'on peut connaître théoriquement, puis euh, qui nous sont profondément étrangers et qu'on n'a pas... Euh, on n'est pas à l'aise en face de ça, je, crois que je pourrais vous prendre comme exemple, parce qu'à côté de la jaceté, je pourrais prendre par exemple la jalousie, la passion, la fureur, la colère, l'ambition. Bon, alors, euh, autrement dit, ce que dit Paul est très simple, pour comprendre l'homme, il faut être un homme. Ou, tout au moins, si on n'est pas un homme, si on est par exemple un petit chien, ou si on est un ange... Eh bien, il faut que Dieu nous donne l'esprit de l'homme pour que nous ayons l'instinct, l'intuition par connaturalité de ce que c'est qu'un homme. Voilà. Et si nous n'avons pas cet esprit, cet instinct qui fait que nous connaissons les choses par connaturalité, eh bien, nous pourrons toujours nous échiner à comprendre, à définir, à analyser, à disséquer, à anatomiser, à étudier à scientifiquement. Le comportement des gens, nous n'y comprendrons rien. Il nous manquera la petite étincelle qui fait que tout s'organise autour d'une seule intuition simple. Vous comprenez C'est ça qui nous manquera. Nous étudierons l'homme comme on étudierait l'échelle sans avoir jamais vu une échelle, ou comme on étudierait une fleur sans avoir jamais vu de fleur. Ce serait peut-être très intéressant, ou comme des aveugles, on peut peut-être essayer de leur parler de ce que c'est que de la lumière sans qu'ils aient jamais vu la lumière. N'empêche que c'est quand même un peu décourageant s'ils ne l'avaient jamais vu. Pour leur faire comprendre la différence entre le rouge et le bleu, bah vous savez, hein, vous prendrez des comparaisons, euh, mais jamais ils ne sauront vraiment ce que c'est. Alors, Saint-Paul dit, à l'égard de Dieu, à l'égard du secret de Dieu, de la sagesse de Dieu, du visage inconnu de Dieu qui ne ressemble à rien, nous sommes dans la situation des aveugles, des sourds, des muets. Nous nous, nous sommes complètement bouchés et la sagesse qui vient de ce monde, c'est-à-dire celle qui s'appuie sur l'univers et avec laquelle nous pouvons essayer de méditer sur les perfections divines, nous laisse entièrement à la porte de l'esprit de Dieu. Et par conséquent, la sagesse de l'univers, toutes les tra- tous les travaux, toutes les études, toute la philosophie et toute la science qu'on peut faire nous laissent du même coup à la porte complètement à la porte de l'esprit du Christ. Parce que l'esprit du Christ, c'est l'esprit de Dieu. Le Christ, c'est l'homme sur lequel plane en plénitude l'esprit de Dieu, le secret de Dieu, le visage inconnu de Dieu. C'est l'homme qui est possédé totalement par le visage inconnu de Dieu, c'est l'homme dont le visage humain nous dévoile le visage inconnu de Dieu. Parce qu'il est complètement ruisselant de ce visage de Dieu. Mais s'il ne nous est pas donné à nous aussi, et c'est ça l'esprit, si l'esprit de Dieu ne nous est pas donné à nous aussi pour y comprendre quelque chose, alors nous ne comprendrons rien non seulement à Dieu, mais au Christ, et surtout au Christ, et encore moins au Christ qu'à Dieu. Parce qu'à Dieu, on peut encore s'en faire une idée philosophique, tandis que le Christ avec son comportement de crucifié, c'est-à-dire son comportement de fou, nous n'y comprendrons rien. C'est exactement ce qu'il dit, nous serons bouchés. Il y a entre Dieu et la croix une certaine affinité. Et quand vous vous posez des problèmes, quand vous me les posez à moi ou à d'autres, pourquoi le mystère du mal Pourquoi la permission du péché Pourquoi la croix Pourquoi la souffrance Pourquoi tout ce qui en résulte Ce problème est absolument. euh, doit nous prendre à la gorge. Vous savez que j'en ai parlé pendant plus d'un an. Et, 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 Et il doit nous prendre à la gorge. Mais en fin de compte, la seule réponse. Je je n'ai pas de réponse, moi, à vous offrir. Je je n'en ai qu'une seule. C'est que vous vous débrouillez par votre vie, par votre prière, par par une certaine incèse, oui, un certain renoncement, un certain esprit de sacrifice, une certaine foi aussi, une certaine fréquentation, une certaine insistance auprès de Jésus-Christ, une certaine mendicité, que vous vous débrouillez pour que Jésus-Christ ait pitié de vous. Ah, c'est pas compliqué, c'est pour que Jésus-Christ ait pitié de vous. Voilà, toute l'affaire est là. J'entends bien, hein, pour la réponse au mystère du mal. Il faut vous débrouiller pour que Jésus-Christ ait pitié de vous. Et pour qu'il vous donne un peu de son esprit. Et alors à ce moment-là, si Jésus-Christ vous donne un peu de son esprit, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va se passer que vous allez avoir la réponse et la solution au problème du mal Non. Est-ce que ça va être moins scandaleux pour vous qu'avant que vous ayez reçu l'esprit du Christ Ça va être plus scandaleux. Mais alors, quoi eh bien simplement, il va se passer en vous quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé en Jésus-Christ. Vous allez vous mettre à comprendre Jésus-Christ sans rien y comprendre, parce que vous allez être en connaturalité avec le Christ, vous allez regarder la croix en, en devinant l'amour qu'il a poussé vers la croix, Et vous, parce que vous allez lui ressembler. Autrement dit, vous allez vous mettre à comprendre mieux le Christ, mais vous, vous allez commencer à ne plus vous comprendre du tout. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui m'arrive mais je deviens, je deviens fou. Voilà que je me mets à, à, à être attiré par ce crucifié. Mais qu'est-ce qui m'arrive Je ne me comprends pas moi-même, mais je comprends Jésus-Christ. Vous comprenez Voilà, vous, vous allez toujours euh, scandaliser par le mystère du mal. Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Pourquoi il permet la souffrance Moi, je ne sais pas. Mais simplement, comme dit Jérémie, un feu est dans mes os qui fait que je ne peux pas résister. Voilà. Alors, Ça, c'est l'effet de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Christ qui fait que, alors, le comportement crucifié du Christ, le comportement crucifié des saints, le comportement miséricordieux du Christ, car c'est la même chose, et le comportement miséricordieux des saints, eh bien, on commence à être à l'aise avec ce comportement-là, tout en étant un peu écrasé par lui quand même, parce que ça écrase la nature, mais ça n'écrase pas l'Esprit que nous avons reçu. C'est, nous sommes à l'aise avec ce, ce genre de choses parce que nous avons reçu l'Esprit car l'Esprit scrute tout même les profondeurs de Dieu c'est que là nous sommes dans les profondeurs de Dieu alors là vous voyez ça cette doctrine là est fondamentale c'est la doctrine de l'état de grâce et c'est la doctrine du don de l'Esprit mais je, n- je n'insiste pas sur la nature de l'Esprit ce soir puisqu'il ne nous dit pas ah, que c'est la troisième personne de la sainteté je, je ne vous donne pas tous les développements possibles mais c'est un des développements euh, fondamentaux pour comprendre quelque chose à Dieu et aux mœurs de Dieu et à la folie de Dieu eh ben, il faut être habité par la même folie. Voilà, c'est simple. Et, et ceci dit, une fois qu'on est habité par la même folie, on ne comprend toujours rien. Mais on est à l'aise parce qu'on est pareil. On est, euh, voilà. On se met à être pareil. Hein? C'est exactement comme l'histoire des amoureux. quoi. Si si, si, on avait, si, on ne sait pas ce que c'est, par connaturalité, si on ne sait ce que c'est qu'à la manière dont les martiens, dont je ne sais plus quel film idiot d'Aricole, euh, euh, se mais Qu'est-ce que c'est que c'est terriens c'est, qui pratique l'amour C'est, c'est, c'est pas rationnel. Vous voyez? Si c'est, c'est pas rationnel du tout. Il faut, il faut voir ça un peu plus près. Hein? Alors, ils, en, ils envoient qui a un numéro, parce que c'est le pauvre type, voyez, le moros. Hein? Ça, c'est, ça, un même truc. Hein. Euh, numéro 1497, il n'y a pas de prénom. Le ces, ces, ces prénom, c'est irrationnel. C'est alors, ils envoient le moros qui, qui vient étudier scientifiquement, euh, mais ça ne leur suffit pas. Ils ont étudié scientifiquement le comportement des terriens. Et ils ont rien compris, parce qu'il leur manque l'esprit de l'homme. Ils se disent c'est quand même bizarre. Alors, comme manifestement ce sont des sous-développés, au point de vue intellectuel, pour être animés par de pareilles émotions, je vous demande un peu, alors on va prendre le plus sous-développé de nous, le plus pauvre type, le moros. Qui était de la ma foi. <rire> et puis, on, on va l'envoyer sur la terre pour connaître par connaturalité ce que c'est que l'amour. Voyez-vous, c'est. Et, et, et de fait, quand. ceux qui ne font pas cette expérience ou qui l'ont oublié, bah, quand ils voient des amoureux, ils sont tentés de dire oh, ça va plus, quoi. Alors que les amoureux disent ah ils savent rien ils comprennent rien parce qu'ils savent pas ce que c'est si ce n'est théoriquement dans les livres, dans les statistiques, dans la psychologie, l'anatomie, la, la physiologie tout ça ils comprennent rien ils savent pas la saveur de la chose. De même le fameux drogué dont je vous ai parlé euh, qui disait à mon ami psychologue vous autres vous les gens qui n'avez pas tenté de la drogue vous ne savez rien. Et il est certain que nous ne savons pas ce que c'est que la drogue par connaturalité, naturalité dit l'état dans lequel ça met. Je ne souhaite pas que nous le connaissions de cette manière-là, je ne le conseille pas, mais il est certain que nous ne le savons pas et je ne veux pas le savoir. Mais il est certain aussi qu'aucune connaissance théorique et scientifique ne me permettra de savoir ce que c'est. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les profondeurs de Dieu. Il n'y a pas de spéculation, de philosophie, de théologie ni d'exégèse, voyez-vous. Qui, qui permettent de comprendre les profondeurs de Dieu si l'Esprit ne nous en est pas donné. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à lire le texte. Hein. C'est, c'est, je crois que vous avez à peu près... Vous, je, je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour que, désormais, vous y soyez très attentifs parce que c'est vraiment un texte capital. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. Car l'Esprit scrute tout. Oui, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'Esprit, c'est que c'est à la fois... Le secret de Dieu, donc ce qu'il y a de plus, euh, de plus séparé, de plus, de plus propre à Dieu, par quoi Dieu ne ressemble à rien. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus intime à nous tous, dès qu'il nous est donné. Et, s'il ne nous est pas donné, nous n'y comprendrons jamais rien. Et dès qu'il nous est donné, ça, plus, ça nous est plus intime que nous-mêmes. C'est... Bon, alors l'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu, de sorte que l'esprit... Dans un homme, se met à scruter tout, même les profondeurs de Dieu, et l'homme habité par l'esprit, se met à être chez lui, dans les profondeurs de Dieu. Mais parfaitement chez lui, parfaitement à l'aise. Car, lequel, car qu'est-ce qui, dans le monde de l'homme, et bien, qu'est-ce qui peut connaître l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme Voilà, vous voyez, dans le monde humain... Dans l'ordre de l'homme, qu'est-ce qui peut connaître l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Ce, ce n'est pas l'anatomiste comme tel, ce n'est pas le physiologiste comme tel, ce n'est pas le, le, le tout ce que vous voudrez, même le, le psychologue comme tel. C'est l'homme comme tel qui connaît l'homme. Voilà. Et plus précisément, l'esprit de l'homme qui connaît l'esprit de l'homme, c'est tout. Voilà, toute l'intuition de symbole c'est ça. Pour connaître la vie, il faut vivre. C'est la vie qui connaît la vie. C'est l'amour qui connaît l'amour, c'est l'homme qui connaît l'homme et c'est Dieu qui connaît Dieu. Et puis c'est tout. Alors il faut que Dieu se donne, donc il faut que l'esprit de Dieu nous soit donné pour qu'on y comprenne quelque chose. Car car qu'est-ce qui, dans l'homme, connaît ce qui est dans un homme, qu'est-ce qui, dans l'ordre humain, connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est dans l'homme. Ainsi, ce qui est en Dieu, personne non plus ne le connaît, sinon l'esprit de Dieu. Or, cet esprit, eh bien, c'est ça que nous avons reçu. Non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alors c'est ce que je vous disais, il faut obtenir que Dieu ait pitié de nous, ce que dit saint Paul dira ailleurs, ce n'est pas une question d'effort ni de record. On comprend pourquoi. Mais de Dieu qui s'attendrit qui nous donne son esprit. Alors on se met à comprendre Jésus-Christ et alors on se met à comprendre le secret de Dieu, les profondeurs de Dieu. Pour que nous connaissions tout ce que Dieu a voulu nous donner. Le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. La parole du Christ à la Samaritaine. Alors évidemment c'est une chose là, continue Paul. Nous n'en parlons pas avec, à la manière de la sagesse humaine, évidemment. Nous en parlons avec des paroles telles que les enseigne l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit nous donne un jugement, nous donne un œil, nous donne donne des moyens de connaissance qui sont adaptés à ces réalités-là. Et ces réalités-là, ce sont des réalités invisibles, ils les appellent spirituelles, il faut les appeler surnaturelles. Ça veut dire toujours la même chose pour comprendre ce qui est surnaturel, ce qui est de l'ordre du secret de Dieu, il n'y a que des moyens surnaturels, il n'y a que des paroles surnaturelles, il n'y a que des lumières surnaturelles, des jugements surnaturels, un œil surnaturel, une intelligence surnaturelle, sinon c'est pas la peine, vous êtes à la porte. Les moyens humains, c'est absolument un zéro par rapport à ça. Voilà tout ce qu'il, tout ce qu'il dit, n'est-ce pas La manière dont l'esprit nous enseigne, c'est de nous donner des, des moyens surnaturels pour comprendre les choses surnaturelles. Et il ajoute, l'homme naturel, lui, euh, ne voit rien, il est aveugle, il est complètement bouché en ce qui concerne l'esprit de Dieu. C'est une Moria pour lui. Vous voyez, c'est une ineptie, c'est. C'est, 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 le, le, c'est le quoi. Vous voyez, je. je, je bah oui, le, le clown, je me rappelle un prédicateur que, que j'aime beaucoup, qui parle du Gugus Jésus. Le Gugus Jésus livré aux soldats du prétoire. Voilà, le. le Là, pour l'homme naturel, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas. C'est pas de sa faute d'une certaine manière. Ce n'est pas la question. Enfin, en un sens, ce n'est pas de sa faute. C'est une moria, en effet, pour lui, et il ne peut pas le comprendre parce qu'il faut des moyens spirituels pour en juger. Oui. Il faut un œil spirituel. Il faut l'œil de la foi. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et n'est jugé lui-même par personne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il comprend tout, mais que personne ne le comprend. Personne ne le comprend, tout au moins, sauf si on est soi-même un homme spirituel. Pas Alors, saint Thomas a une comparaison magnifique. C'est du, c'est du, c'est du magnifique saint Thomas, c'est, c'est sensationnel. C'est la santé, vous pouvez exprimer ça Alors tranquillement. Alors, hein. Je ne peux pas vous le lire en latin, je le regrette, n'est-ce pas Il compare... Euh, l'homme spirituel à l'homme éveillé c'est quelqu'un qui est éveillé et l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme naturel ben, c'est quelqu'un qui est dans la léthargie c'est un gravataire, il dort euh, il est comme ça, il voit pas il, il dort quoi. alors, dit saint Thomas l'homme éveillé, lui juge avec droiture et deux choses, premièrement que lui est éveillé et deuxièmement que les autres dorment ben, il voit très bien, très très bien ça son jugement est juste est clair il dit, moi je veille et vous vous dormez. Et alors à ce moment-là, on lui dit qu'il est un vilain orgueilleux. Parce que, d'abord, ben pourquoi tu serais jeune, hein, quand même, à être éveillé alors que nous on dort Qu'est-ce que tu en sais Ben, j'en sais que je, je suis éveillé que vous dormez. C'est, c'est comme ça. ça je, n'est-ce pas, vous rencontrez des somnambules, vous leur dites, mais vous êtes un somnambule. Le somnambule dit, euh, comment, comment, euh, je, je, c'est moi qui suis éveillé. Et ben, je regrette, mais celui qui est éveillé, lui, il sait très bien que lui, il est éveillé et que ceux qui dorment, dorment. Par contre, celui qui dort n'a pas un jugement droit, ni de lui qui dort, ni de celui qui veille, qui, ni sur, sur celui qui est éveillé. Il est égaré sur tout le monde. Enfin, l'esprit droit, euh, dirait Pascal, euh, voit très bien que lui il est droit et que l'esprit boiteux est boiteux, tandis que l'esprit boiteux ne voit pas qu'il est boiteux et ne voit pas que l'esprit droit est droit. Par conséquent, les choses ne sont pas telles, et il ne faut pas les juger, il ne faut, il faut pas faire deux erreurs. La première erreur, il la dénonce ici. Puis la deuxième erreur, c'est l'erreur moderne, et vous allez voir si elle est bien, l'erreur moderne. La première erreur, c'est de de penser que les choses seraient telles qu'elles apparaissent à ceux qui dorment. Les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent à ceux qui dorment, mais telles qu'elles apparaissent à ceux qui sont éveillés. Voilà ce que dit saint Thomas. Et les les modernes qui, au fond, en disent autant euh, sous une autre forme, ils disent, au fond, les choses sont bah, ce qu'elles sont pour chacun. Tout ça se vaut éveiller, pas être éveillé, dormir... euh, c'est un point de vue. Chacun a son petit point de vue. Il y a le point de vue des dormants et le point de vue des éveillés. Je vois pas pourquoi le point de vue de ceux qui dorment ne serait pas aussi respectable et on n'aurait pas le droit de vote. Non, Démocratiquement. Autant que celui qui est éveillé. Toute, la, toute l'affaire est là. Hein? Et il faudrait en dire autant dit saint Thomas de celui qui est sain et de celui qui est malade au sujet euh, du poids. Oui, il y a le poids normal, n'est-ce pas le poids, le, le, le poids juste, et puis il y a le poids de celui qui est malade et qui n'est pas normal. Et de même, euh, du euh, vertueux et euh, du vicieux à l'égard des choses qu'il faut faire. Alors, ça, c'est encore la même chose. Le vertueux estime qu'il faut agir d'une certaine manière le vicieux estime qu'il faut agir d'une autre manière. Et après, tout son point de vue se défend aussi. Bien oui, mais je regrette, Saint Thomas, les choses sont telles que les voient le vertueux et non pas telles que les voient le vicieux. C'est comme ça, n'est-ce pas voilà. Ça, pourrait, ça aurait pu rendre service il y a deux jours ou deux nuits à la télévision, ce truc-là. Mais enfin, ça, je n'insiste pas. Donc, l'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est jugé par personne. Il, il, il juge de ceux qui sont spirituels comme lui, il juge de ceux qui ne le sont pas, mais les, ceux qui ne sont pas spirituels ne jugent bien ni de, ni de l'homme spirituel. Car enfin, qui peut prétendre avoir reçu la pensée du Seigneur pour pouvoir donner des leçons au Seigneur Tandis que nous, nous, nous avons la pensée du Christ. Et nous l'avons pas simplement sous forme de lettres mortes, mais nous l'avons dans le cœur parce que nous avons l'esprit du Christ. Ceci dit, mes chers frères, voilà, je viens d'évoquer rapidement, soit la sagesse dont nous parlons entre les parfaits. Je n'ai pas pu vous en dire grand-chose jusqu'à présent parce que je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels. Vous n'êtes pas très spirituel, vous êtes plutôt charnel, vous êtes des, des, des enfants dans le Christ. Je vous ai donné du lait, je ne vous ai pas donné de la viande, je ne vous ai pas donné cette sagesse. Oh, je voudrais bien, mais vous n'en êtes pas capable même maintenant, car vous êtes encore charnel. Et la preuve que vous êtes encore charnel, c'est qu'il y a en vous des divisions, de la jalousie et des contestations. Lundi, moi je suis de Paul. Alors là j'enchaîne, n'est-ce pas Et je vais dire un autre bout du texte que nous ne commençons pas beaucoup ce soir, mais enfin nous allons au moins le lire. L'un dit, moi je suis le Paul, l'autre, moi d'Apollos. Vous voyez bien que vous êtes des hommes. Qui est Apollos et, qui est, et qu'est-ce que c'est que Paul Ce sont des serviteurs. Des serviteurs par qui vous avez cru. Et vous avez cru selon ce que le Seigneur leur a donné à chacun de ses serviteurs. Moi, j'ai planté. Apollos, ben, il a arrosé. Mais qui est-ce qui a donné la vie et la croissance à la plante c'est Dieu. Et ce n'est pas celui qui plante qui compte, ni celui qui arrose qui compte. Celui qui compte, c'est celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais d'ailleurs, chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Nous, qu'est-ce que nous sommes, moi, Apollos, et les autres apôtres ben, Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la bâtisse de Dieu. Vous êtes le temple. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez J'ai, selon la grâce que Dieu m'a donnée, euh, comme un sage architecte, euh, qu'est-ce que fait un sage architecte eh bien, Il commence par poser le fondement. Ben, moi, j'ai posé le fondement. C'est la première chose, Jésus-Christ. Et puis alors, d'autres vont bâtir dessus, très bien. Hein Seulement, attention, d'autres vont bâtir dessus. Et alors là commence la pointe. Contre lui et Apollos, ça va. Ils sont vraiment d'accord. Mais il y en avait d'autres. Il n'était pas tout à fait d'accord. Et alors, euh, « Ah oui, Paul dit ceci, mais enfin, un tel dit cela, et ça peut se discuter. Euh, » Alors, ça l'énervait beaucoup, Paul, cette histoire-là. Ça lui plaisait beaucoup, croyez-moi. Alors, il a dit, « Faites attention à la manière dont on bâtit sur le fondement, parce qu'il y a bâtir et bâtir. » Pour le fondement, il n'y en a qu'un. Personne ne peut se permettre d'en poser un autre que celui qui est déjà posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, là-dessus, on bâtit. Alors, on bâtit... Eh bien, selon les, selon les capacités, selon les gens, selon les tournures d'esprit, on bâtit avec de l'or, on bâtit avec de l'argent, on bâtit avec des pierres précieuses, ou bien, eh bien, on bâtit avec du bois, on bâtit avec de la paille, on bâtit avec du chaume. Pour le moment, on ne voit pas très bien la différence, mais ne vous inquiétez pas, espérez un peu mes petits-enfants, ça va venir vite. Hein? L'œuvre va, de chacun va devenir bientôt manifeste. Le jour du Seigneur il y aura une révélation de la qualité de chacun des bâtiments construits par chacun de ces parleurs qui parlent au nom de Jésus-Christ, de ces apôtres qui parlent ou disent parler au nom de Jésus-Christ. On va voir, bientôt, vous aurez la révélation. Et vous l'aurez comment Par le feu. Ça, c'est le texte, hein moi je me, je me contente de, de, à peine de le gloser. En effet, le jour du Seigneur fera connaître la qualité de ces bâtiments. Et cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui éprouvera la valeur de l'œuvre de chacun. Si quelqu'un a édifié une œuvre et que le feu ayant passé par là, l'œuvre subsiste, et bien ça va. Ça va, c'est que c'était du bon travail, du bon boulot, de la bonne bonne camelote. Ça tenait bien et il recevra son sac. Si l'œuvre que quelqu'un avec beaucoup de bonne volonté peut-être, n'est-ce pas, s'y si, poutre, il n'en reste rien, quand le feu aura passé par là, eh bien euh, l'ouvrier n'aura pas de salaire, ça ne veut pas dire qu'il ne sera, per- sera pas sauvé. Alors là, il y a une nuance très curieuse de saint il dit, il sera sauvé, lui, mais comme à travers le feu. Ça, c'est une allusion, c'est une des allusions les plus claires. Il n'y en a pas beaucoup dans le Nouveau Testament, mais en fait, ça semble bien être une allusion au purgatoire. Il est difficile de le comprendre autrement. Dire, voilà, quelqu'un qui n'a pas fait. Ça ne vaut, vaut pas chipette ce qu'il a fait, quoi. Enfin, il a, il a, il a fait des broutilles, des bricoles avec de, 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 de la part. Il a construit avec de la part. Il le Christ, il a construit avec de la part. Il a fait l'impôt. Alors, ça ne va pas. Il n'en restera rien au jour du feu, au jour du jugement. Et. et il fera mieux de ne pas se présenter au guichet pour recevoir sa petite rémunération. Enfin, il sera sauvé quand même, mais il faudra qu'il soit purifié par le feu. Comme à travers le feu. Quand enfin tout de même, et alors il se retourne vers eux, parce qu'ils il se laissent faire, comme il le dira à d'autres, ils se laissent avoir, ils se laissent embourber, ils se laissent souiller par des prédicateurs, eux, et, 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 par, par n'importe qui. Et il leur dit, euh, je crois que c'est au Galates, il leur dit, ah là là, s'ils sont... Si ce sont des imbéciles qui viennent vous parler, vous les écoutez. Mais quand c'est moi qui viens vous parler, vous ne m'écoutez pas. Hein Mais enfin, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu Qu'on n'a pas le droit de toucher à vous comme ça Que l'Esprit de Dieu habite en vous Alors, je vous préviens, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré. Et voilà ce que vous êtes, vous, le temple de Dieu, sacré. Que personne ne se trompe. Et alors là, la fin sensationnelle, nous allons revenir au même thème de la folie et de la sagesse. Et alors avec une petite variante, comme, comme toujours, avec une variante géniale, comme toujours encore. Que personne que se trompe, ne se trompe. Si parmi vous, il y en a un qui a la prétention d'être sage dans ce siècle, eh bien qu'il devienne fou, mais qu'il se dépêche. Hein? Qu'il devienne idiot le plus vite possible pour devenir sage. En effet, la sagesse de ce monde est folie. Moria devant Dieu. Car il est écrit que Dieu attrape les sages dans leur astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines. Alors ne mettez pas votre gloire dans les hommes. Et alors cette fin magnifique que je veux contenter simplement de vous lire, car tout est à vous. Hein? Alors n'allez pas chercher tel homme, ceci, celui-ci. Ma gloire c'est d'appartenir à monsieur un tel et d'être son disciple. Je vous en prie, tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Cephas, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit le présent, que ce soit l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ. Et le Christ, il est à Dieu. Voilà.